0: Hay muchas mujeres de las que escuchamos, pero realmente no conocemos. ¿Te gustaría saber más sobre ellas? Esto es Cabronas Malhabladas, el podcast sobre mujeres que
1: dejaron mucho de qué hablar.
0: ¡Sandy! ¡Hola Gaby! ¡Hola! Pues hoy nos fuimos a... Um, pues tiempos de viejos. Hoy, hoy ya vamos a admitir que vamos a grabar dos capítulos y no pueden estar más lejos uno del otro. <risa> ya sé. nos fuimos de que muy lejos y muy cerca. Bueno, sí. tampoco tan lejos como nos hemos ido en otros capítulos, pero...
1: O sea, pero sí son 200 añitos. No. Sí,
0: nos fuimos a los 1888.
1: Sí, como 100, ¿no? Porque ser
0: el breve no está tan lejos. Todo bien, todo en orden. <risa> el día de hoy, como ustedes ya lo sabrán porque ya le dieron el título, vamos a hablar de Elsa Brandstorm. Ay, nombre que no sabía que existía. Y le estoy diciendo Brandstorm, pero tiene muchas diéresis. Sí, son diéresis. ¿verdad? Sí. El puntitos Tiene muchos. <risa> Brandstorm. Sí,
1: no muy mi, mi alemán está muy oxidado como para intentar poner
0: la, la o. Sí, sí. No. Excelente. Es de por allá. Yeah, sí. <risa> y además <risa> ni
1: siquiera suena súper alemán Y nada que ver
0: No, porque es de que sueca Y luego que en rusa y luego, Bueno, ahorita sí. vamos a ver qué onda Ella nació el 26 de marzo de 1888 ¿Mm? En San Petersburgo San Petersburgo ¿Mm? este Rusia, sí. Sus papás
1: El papá se llama Edvard Brandstorm y Ana Wilhelmina, Dios Santísimo Consapido. Sí lo dijiste bien, es que el, según Son. yo Sí, el apellido es el que... Skelson, creo. Era una familia militar, bastante acomodada. O sea, sí estaban cómodos. No
0: eran así que tú dijeras los más ricos del mundo, pero la verdad tenían privilegios. Pues o sea, el papá le iba bien porque siempre bien. tuvo altos cargos militares. Uh -huh. La verdad es que siempre trabajó para la embajada de Suecia. Uh -huh. Entonces llegó a... Digo, así esto fue hasta la Segunda Guerra Mundial. Fue? Digo, hasta la Primera. Imagínate que Ay. haya durado hasta la Segunda. Este... <risa> Este y, y también terminó siendo en la primera guerra Total, el señor se dedicó a eso toda su vida Y la mamá pues no sabemos mucho
1: Sí, la verdad no, no nos explican gran cosa de la mamá Más que en algún momento la perdemos eh, No sabemos gran cosa de su infancia Ni mucho de su educación Solamente sabemos que tenía una infancia tranquila En su infancia la mudan a Suecia porque Como dijo Sandy, el papá que era embajador Y pues ahí andaba trabajando con el gobierno sueco y de ahí nos brincamos hasta que sabemos que la mujer este estaba estudiando para maestra. Sí. Como que una especie de a, a pedagogía sus, de a la sus época. 18 años.
0: Sí. Total a los 13 fue a Cesia. Y luego dice que, que se regresó, no se regresó. Este, al papá le dieron el puesto este de, de la taché. embajada. <risa> Ajá. Es correcto. Este. Y pues un poquito en contexto histórico. Sí. Porque va a afectar ahorita después, más uh -huh. el ratito, entonces es, es momento de decirlo sí eh, en Rusia porque nos vamos a mover entre Rusia, Alemania y Suecia, uh -huh. en Rusia está el zar Nicolás II uh -huh. sí, Sar Nicolás, el esposo de Alejandra uh -huh. Uh -huh. sí los ¿Sí? que mataron en 1917 sí, sí, Anastasia vos sí. y en Suecia está un señor que casi nadie conoce que se llamaba Oscar II uh -huh. que pues no tuvo gran relevancia él era muy pacífico escribía poesía y ya entonces estamos entre un, una ciudad como Suecia donde es muy neutral y un pueblo como Rusia donde pues siempre han sido muy muy rusos este, bueno, y estamos sí, bueno.
1: justo en esta época histórica, porque sí, nació en el 88, pero nos brincamos ya como a los 90, a los 900, 905, una cosa así, en el que el mundo está en punto de colapsar. O sea, el mundo está por cambiar muy dramáticamente, ¿no? Cada una de las potencias está tratando de hacerse más fuerte. Alemania está agarrando muchísimo poder. Estados Unidos está creciendo por su lado. Rusia ahorita es una potencia muy grande, además del territorio. Entonces, pues, el, el, Europa está... Complicada. colapsando.
0: Está colapsando. Sí, un poquito. Sí. Pero bueno, tenemos a una Elsa que entre sus 18 y 20 años estudia en el Anna Sandstorm Teachers Training College uh -huh. en Estocolmo, o sea, ella estaba en Suecia en ese momento. Uh -huh. Este, ya que terminó a sus 20 años, regresa a Rusia con sus papás. Este, y pues su mamá muere a los pocos añitos, como en 1913. Después un año después ya arranca la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo sí. como que en su vida todo pasó muy rápido. Sí, como que no terminaba de
1: como de acostumbrarse a una era sí, o, salvo su o de infancia. Ajá. acomodarse o lo ajá. Que sea, ajá. En este punto me describen a Elsa como que era un alma libre, una persona muy como adelantada a su época, como que no era la clásica niña tranquila que decía pues me voy a casar cuando mi papá me diga y seguramente va a ser con un militar y pues todo va a estar tranquilo, ¿no? Entonces, como que era esta alma bastante como que deseosa de información y que siempre estaba buscando cómo le iban a educar, que era bastante rebelde, contestona, entonces no no se acoplaba a la época y menos a la idea
0: de dar clases y educar más niñas. Como que no, no encontraba su, no. su postura en la vida, vaya. Uh -huh. La seguía buscando. Entonces, ya que se arranca la guerra, un añito después se va con su amiga Ethel y se unen a la cruz... Cruz Roja Sueca. Digo, de la amiga de telna, más sé que se fue. Tampoco es como que la... <risa> Hay mucha relevancia con su amiga de telna, Pero es importante solo que iba con una nombre. amiga. Ajá. Ajá. En esta época era
1: muy común que las mujeres de clases altas pues se aportaban a la guerra o buscando dinero entre las clases altas o siendo enfermeras. O sea, era como que el trabajo, ¿no? Se entrenaban como enfermeras pues enfriaga en los mesecitos que tenían antes de que atacaran a su ciudad y se iban a ayudar, ¿no? Y esa, pues, fue la decisión de Elsa, de, pues, ok, pues, ahora sí que,
0: pues ¿qué más voy
1: a hacer? No voy a dar clases ahorita, pues, voy a ser este, enfermera de guerra.
0: Digo, y gracias a estos acontecimientos, es que empezó como que a ver el potencial que o, o el gusto que le daba como que ayudar a la gente, ¿no? Uh -huh. Y de aquí en adelante vamos a hablar sobre una mujer altamente capacitada para eh, a, para hacer actividades filantrópicas o sea uh -huh. te quedas así medio impresionado de que no manches es tipo de esas mujeres que no paran ¿no? o sea están busque, 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 busque y, y tan como Dada
1: a dar, o sea, no Ajá. nunca fue egoísta, nunca pensó en sí misma, simplemente fue, ¿cómo ayudo? ¿Qué necesitan? ¿Qué, qué quieren de y mí? Y bien movida, sí, porque por todos lados hallaba cosas. Y hace sentido la, la mentalidad de mujer rebelde de la época, ¿no? De no es la que se va a quedar quieta, se va a mover demasiado.
0: Claro, uh -huh. ella daba servicio a los soldados alemanes que estaban prisioneros este uh -huh. y también a los suecos eh, y pues ahí es donde empezó a ver ella este cuadro donde la calidad de vida de los exmilitares no era muy buena porque pues sufrieron muchas cosas en la guerra, ¿verdad? Claramente. De mm -hmm. hecho, la llamaban el ángel de Siberia en, sí. en sus inicios, porque pues ella era, o sea, las fotos a mí se me hace muy bonita, mm. y era güera de ojo azul, entonces la veían así como un angelito, ¿no? Sí, y, y sobre todo en Siberia, porque cuando
1: estaba en Rusia cuidando gente, se dio cuenta que los rusos solamente cuidaban rusos, o sea, como que era la estructura de, pues tú cuidas a tu nacionalidad y nada más, y ella de, no, yo voy a cuidar a cualquier persona que lo necesite, y ayudaba parejo. Entonces la gente le empezaba a querer demasiado, y cuando se dio cuenta que en, en medio de toda esta primera guerra, a todos los prisioneros los empezaron a mandar a Siberia, sin equipo, sin protección, sin ropa, sin comida, sin siquiera dónde tener a tantos enfermos.
0: Y ahora Siberia está frío, ¿eh? O, o sea, ¿Eh? Siberia
1: es el norte más norte, o sea... Necesitas protección Y de, de hecho contaban que Para poder llegar a Siberia Lo que suele ser días Se tardaban semanas Porque tenían que parar el tren Bajar a todos los prisioneros de guerra Obligarlos a Sin protección Ahora sí que sin guantes Sin botas Con ropa prácticamente de verano A quitar toda la nieve Para que el tren pudiera avanzar Otro pedacito Y otra vez Entonces se le iban enfermando Y se le iban muriendo
0: muchos más En el camino Sí, sí, sí Horrible La verdad La verdad es que sí <risa> Digo, tanto fue su labor y como que su insistencia de querer ayudar a todo el mundo que la tacharon de, de espionaje. Ajá. Eh, la querían, de hecho, le querían dar la pena de muerte eh, cuando estaba ahí trabajando en Rusia porque aparte le habían quitado el permiso de trabajar por la guerra, etcétera. Uh -huh. Entonces, pues la habían condenado y todo. Ya después, digo, de buenas, como que se le quitaron la condena la recluyeron unos meses y ya después la regresaron a Suecia, ¿no? De ya vete para tu casa. Ya deja de ayudar gente en Y fue en más el que frío. nada porque ya se estaba acabando la guerra también, ¿verdad? Porque si no si hubiera durado más, yo creo que no, no lo hubiera sobrevivido porque sí estaban fuertes las cosas. O sea, sí mataban por matar nada. Más, sí, ¿no?
1: tenían demasiada gente en condiciones muy, muy precarias. Uh -huh. Y ella nunca se preocupó por sí misma, ¿no? Era como que yo, yo vengo a ayudar y si yo sobrevivo, pues qué bueno o no. Es triste, pero a todo este prisionero de guerra que sucedió en la Primera Guerra, y uno diría, pues se acaba la Primera Guerra y los liberas, ¿no? No, los dejaron ahí, abandonados. Como que a la gente se le olvidó de, ¡ay, teníamos prisioneros!
0: Entonces ¿Sí? ella seguía
1: muy preocupada. Y, y los tiempo... liberaba
0: y todo el show, y Digo, por eso la sentenciaron, ¿verdad? Uh -huh.
1: Y en el tiempo en el que la regresan a, a Estocolmo, este ella se pone a hacer como que su labor diplomático, a buscar gente y dinero y fondos para poder conseguir un poquito más de al menos comida y ropa para poder seguir cuidando a la gente en Siberia. Sí,
0: y, y unos añitos después migra a Alemania y es cuando escribe un libro en 1922 eh, que hablaba sobre sus experiencias salvando a, uh -huh. a, pues, a militares rusos y, y en Siberia y toda, pues, toda su experiencia en general. Uh -huh. Y esto le ayudó después a realizar conferencias sobre lo que... Hizo, o sea, sobre su libro en, en general Pero antes de irnos a las conferencias En Alemania eh, Fundó un sanatorio ¿Con qué dinero? No lo sé Pues con el que recaudaba Porque era muy buena recaudando Es que era la
1: mejor diplomática Ahorita creo que sí tiene un término Como diplomático humanitario o algo así Sí, pues Y es lo que ella hacía O pues sea el
0: premio Nobel de la paz
1: Ajá, o sea, estaba realmente muy Pues sabía cómo comportarse entre esa gente ¿Cómo conseguir dinero? Y también, no solo se preocupó por todos los soldados que tuvo a su cuidado, pero por sus familias. Y por eso termina, en el sanatorio tenía su brazo como como un orfanato,
0: con la intención de poder cuidar a todos los niños huérfanos por la guerra. Sí, sí, sí. Y de hecho fundó dos casas. Uh -huh. El orfanato que dice Gaby, y un poquito antes, este hizo un sanatorio en Sajonia, donde era un molino, literal, consiguió, uh -huh. literal, el molino de Heidi. De la serie Tal cual, así El molino con los campos Súper grandes Bueno, ahí lo adaptó y Hizo un centro Para exprisioneros de guerra Para que pudieran sanar Todo su pues, pues, su salud mental, ¿no? Que pudieran trabajar En su salud mental Este Y pues Pues wow. Pues es que veían Cosas horribles Ajá También en lo que fundaba Los dos centros Este En 1923 Hace una gira de seis meses En Estados Unidos Da conferencias sobre sus experiencias y sobre los, o sea, sobre todo y recauda más de 100 mil dólares de la época. De la época, o sea, oh, wow. Este, viajó como a 65 lugares y luego ya se, se regresa, ¿no? Sí, después
1: de tanto viaje y en todo este periodo no crean que se le olvidaron sus niños en Siberia. Ella seguía dando vueltas a ver a la gente en Siberia para tratar de seguir mandando bienes. En este punto se nos enferma la tifoidea. Y un, todo el mundo decía, no, pues ya, ya la perdimos, o sea, no hay, no hay poder humano de poder rescatarla. Y la gente, los mismos prisioneros eran quienes la estaban cuidando, o sea, les había enseñado lo suficiente para cuidarse entre ellos, entonces ya eran ellos como que sus enfermeros, y sobrevive. O sea, se levanta de todo esto y es como que, ah, sí, sigamos. ¿Cuál
0: es mi siguiente proyecto? Sí, no. O sea, es incansable esta mujer. A sus 41 años, en 1929, conoce a un profesor. Se mm. llama Henry, Henry Godoit Robert. Ulich. <risa> Ulich. <risa> <risa> Qué bueno Robert. Que ya lo Robert. Este, y se muda con él en, en Alemania. Uh -huh. eh, vende sus dos casas hogar, que fue lo que dijo Gaby, que Ajá. se pudieron mantener ellos solos y todo de show. Y funda el Elsa Brandstrom, Brandstorm Foundation for Women. Uh -huh. Women. Porque es plural. Porque son todas. Ajá. <risa> y este otorga becas a niñas. O sea, literal se dedicaba a conseguir dinero y a darle becas a niñas uh -huh. para que se fueran a estudiar. Uh -huh. Después tiene una niña, a sus 44, y yo estoy bien impresionada porque de por sí era difícil. O sea, si ahorita es difícil a tus 44 años tener una hija. Un cuerpo que ya había sobrevivido a la
1: Primera <risa> Guerra Mundial. A, a ser ayudar, prisionera de guerra. Prisionera de guerra. Ayudar gente en la Segunda Guerra Mundial y en la Revolución Rusa a estar pseudo aislada en Alemania para que no te vuelvan a secuestrar. De repente fue como que, ah, pues, pues, ¿por qué no? Why not? todavía se puede, y entonces bebé. Y creo que por estas épocas, porque Segunda Guerra Mundial, nuestro queridísimo amigo, obviamente es mucho sarcasmo, Hitler, les manda una carta de, oye, ¿no quieres venir a servir a Alemania y te ayudar a nosotros y al, este, y al pueblo nazi? Y así como que gracias, ya voy camino a Estados Unidos, no puedo regresarme, ya tenía mi viaje programado, y obviamente lo hicieron porque estaba sacando a toda la familia, porque el apellido era muy alemán, entonces estaba sacando a toda su familia, de este, de, de, o sea, de Europa, para poder defenderse en Estados Unidos. Y llegar a Estados Unidos y decir, ahora sí, ¿no? Ya tienes un bebé, ya todo está
0: tranquilo, ya te vas a quedar quieta, ¿verdad? No, claro que no. <risa> Su esposa empezó a dar clases en Harvard, entonces pues ella estaba en la casa y pensó, ¿qué puedo hacer? Y luego pensó, oye, debería de haber más refugiados como yo que están escapando de los ideales de este señor tan loco que está en Alemania. Uh -huh. Entonces, ¿qué hizo? funda unas asociaciones. Pues les hago una casa
1: <risa> para como una especie de albergue a donde puedan llegar y yo les consigo
0: trabajo porque pues sí, ¿no? Lo necesitan. Es más, ¿por qué no hago mi propio restaurante y ahí mismo les doy ¡Exacto! trabajo? ¡Exacto! <risa> y además pues vienen
1: sin nada, ¿verdad? Porque vienen huyendo de la guerra. Entonces les voy a hacer estos cajones que pueden usar como closets llenos de despensa y ropa. Para que puedan empezar bien sus nuevas vidas. Y aparte,
0: ¿sabes qué más? Oye, pues vienen muchos niños también. Hay que educarlos. Why not? Hago otra sucesión que se llama Save the Children Fund. <risa> y les doy hogar. Y son más de 200 niños. <risa> los los educamos, Ajá. los cuidamos. Y no solo son
1: huérfanos. Porque hay papás que no tienen tiempo para Ajá. cuidarlos porque tienen que trabajar. Entonces también los
0: apoyamos a ellos. Total, todo eso fue lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Este... Y finales, o sea, ya casi finales. Sí. Digo, como toda buena historia, porque la verdad es que esta mujer trascendió tra en wow. cuanto a la ayuda. Este. Pues, pues, De hecho, durante su tiempo. Fue nominada. Digo, antes de pasar sí, a. de cosas felices. Cosas bonitas. Ajá. Este fue. Fue nominada cinco veces en 1922 al premio Nobel de la Paz. Uh -huh. Y dos veces en el en 1923, 1928 y 1929, sí. entonces siempre estuvo como que muy presente en la mente de todos Pues es que el imaginario
1: colectivo tenía que saber a cuántas almas salvó, o sea, imagínate cuántas familias o cuántas almas tocó O sea, por eso el, el mote de Ángel de Siberia creo que le, le funcionaba muy bien, o sea, de verdad, cuántas personas cuidó
0: De acuerdo, yo de Ni... le decía en la Santa Patrona y varias calles y escuelas Ajá. están con su nombre esto, evadiendo, sí. evadiendo el final, este, y también en Viena <risa> le, le hicieron un, un monumento en la Cruz Roja de, de Viena, claro eh, porque, hay, pues o sea, es que hay que
1: recordarla, o sea, fue sí. demasiado el trabajo, y luego escuchas a hablar a su hijastro, porque es el que creo que para el documental que alcancé a ver… Todavía estaba con nosotros. Y te cuento, era, era súper alegre y le encantaba leerle a los niños y siempre estuvo presente en todas sus. No era como que ya fundé la asociación, me largo, alguien más que la cuiden. Y estaba en todas. Entonces,
0: como que era una figura muy. Le gustaba Ajá. comprometerse. Ajá. Bien. Y hacer las cosas bien. Ajá. Y ya que pasaba un ciclo. Sí, ya te proyecto. Oye, pero es que hacía proyectos o sea, a lo bestia. De que mucha gente, cuando se une a la filantropía, es como que, ok, me voy a casar con una asociación. Ajá. o voy a casarme con mi asociación y sobre uh -huh. eso voy a ir desarrollando pero ella no sé cómo se podía deslindar de ok, te voy a hacer autónoma ya que seas autónoma ya no me necesitas, adiós voy a hacer otra, Ajá. y ya que seas autónoma no me necesitas y voy a hacer otra, entonces pues muy impresionante porque no nada más la, la fundaba y conseguía fondos y, y la arrancaba, sino que terminaba todo el ciclo de voy a ver a qué gente mm. pongo, cómo le hago para que esto subsista
1: solo y me retiro. Era su background de maestra. así Como que los dejo bien, bien entrenaditos.
0: <risa> para el ya, futuro. ¿Ya están listos? <risa> Ahora sí, gracias. <risa> sí. Alguien me necesita del otro lado del mundo. <risa> para 1948, enferma gravemente. Después le detectan un cáncer de hueso muy crítico. Y, y bueno, pues tristemente fallece y es cuando ya le empiezan a hacer todas estas conmemoraciones hacia su nombre, su persona eh, hay calles como dije con su nombre,
1: premios verdad. premios,
0: todo, todo, sí. todo, todo
1: la creman y la regresan a Estocolmo como ella quería que regresara a Suecia entonces regresan sus cenizas a, a Estocolmo y pues siguen siendo como que muy eh, recordadas sí, 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 su ¿Mm? hija
0: Brita se casó y con un americano, y se, con un estadounidense, todos somos americanos. Sí. Eh, y se quedó en Estados Unidos eh, y la realidad es que su papá se regresó a Alemania casi, casi un poquito despuésito de que falleció esta Elsa mm. y se murió para 1977. Sí, o sea, duró mucho
1: tiempo. Duró el señor, uh -huh. el señor. Es correcto. Duró bastante tiempo.
0: Y, y bueno, pues, ¿sí? esta es la breve pero muy emocionante historia <ríe> de Elsa Burnstorm. Qué pasión, ¿Qué, qué padre que encontremos
1: nombres así que normalmente no escuchamos, aunque hizo un montón de cosas y me la nominaron a cada rato, <risa> este,
0: está padre. pero, o sea, muy impresionante que hizo un chorro de cosas durante las guerras uh -huh. y te tienes que super meter a la red para saber quién es ella en general. Sí, o sea, nada más la conocen en, en, en Austria, por ejemplo, Ajá. o en lugares así, cuando aquí también... Aquí deberíamos escuchar un poquito más de estos De nombres. este tipo de historia. Ajá. O sea, de estas personas que salvaron a mucha gente durante pues, épocas de crisis y todo, que, por ejemplo, ahorita estamos volviendo a vivir
1: Ajá.
0: con tantas guerras que están otra Ajá. vez ahora, están iniciando más guerras. Sí. este Pero bueno, ya que cuando salga este capítulo, yo a, ojalá ya se haya acabado. Ver la espero la que guerra. ya se hayan calmado un poquito y que Ajá. todos estén bien, este... Pero bueno, esta es la historia de una
1: gran mujer que esperamos a seguir encontrando nombres así como para poder retomar mujeres que trabajaron un montón sobre, sobre todas estas épocas.
0: De acuerdísimo. Y bueno, los dejamos con otro capítulo. Esperamos les haya gustado y nos vemos a la próxima. Bye.